0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Estamos de regreso para juntos poner el tema sobre la mesa y bueno, eh, vemos en el país una escalada de violencia contra las mujeres, por ejemplo, este doble feminicidio que se dio en el Ministerio Público en un municipio del estado de Jalisco. Eh, luego se da el reporte de otra joven acuchillada, en fin, son reportes diarios. Una mujer col apareció colgada, en fin... Eh, lamentablemente, a pesar de esta violencia de la que somos testigo, pues eh, las cifras o las estadísticas lo que registran es que supuestamente está bajando la violencia contra las mujeres. ¿Eso será cierto? ¿Realmente podemos afirmar esto? ¿Ha disminuido la impunidad a este respecto? Ese es el tema sobre la mesa. Yo saludo a Raúl Frías Lucio, que es el director editorial de Meganoticias, y a Víctor Hugo Hernández. Adelante, compañeros.
0: Marta Reyes, gracias. Te lo agradezco, Marta, y gracias por darnos paso para el tema sobre la mesa. Víctor, qué gusto saludarte. Raúl, Buenas te saludo. Buenas tardes. Un tema, un tema complejo, un tema difícil, un tema doloroso para muchísimas familias que lamentablemente en México el año pasado 2022 se calcula que 10 mujeres al día fueron asesinadas, murieron en diferentes hechos, en diferentes circunstancias sí. Y ahora, bueno, todos los homicidios de una mujer sí se sigue bajo un protocolo de feminicidio para saber si fue una razón, el odio, el odio contra el género para poder considerarlo como un feminicidio y lamentablemente los datos como podemos ver en esta primera gráfica que estamos viendo, sí es que tenemos eh, pues un incremento si te fijas desde el año 2016, 17 18, 19, 20, 21 y 22, que son los datos que estamos presentando. ¿sí? De acuerdo con el secretario ejecutivo, Víctor, y de acuerdo a la nueva forma en cómo se están midiendo estos temas de feminicidio, ¿sí? el año pasado, 2022, tuvimos 947 carpetas por feminicidio, es decir, mujeres que fueron asesinadas por género. Sí, de sus parejas, de sus novios, de sus familiares, de sus cercanos y lamentablemente otros casos donde también se considera esto. Me parece un asunto delicado y las cifras, a pesar de que ven una disminución las autoridades, una, un, digamos, no disminución, pero se ha estabilizado el tema de los feminicidios, lo explican las autoridades diciendo que ahora muchos homicidios se están investigando bajo ese protocolo de homicidio de odio y esto es precisamente lo muy preocupante con muchos casos que se han venido presentando
1: en las últimas semanas, Víctor Sí, Raúl, el tema bien lo dices preocupa y me quedé reflexionando en cuanto a estos datos que estabas tú señalando y presentando que evidentemente son datos duros fuentes oficiales eh, en el sentido de ¿Estaremos ante más casos de mujeres asesinadas o estamos ante el mismo número, la misma situación de mujeres asesinadas que antes no sabíamos o que no teníamos los parámetros para calificarlos como feminicidio? Entonces, esa es una de las dudas que sí. tengo en el sentido de, de ¿ante qué estamos? Ante una problemática crónica que ha sido toda la vida, que pienso que va por ahí la respuesta, o que ahora ya se están tipificando y hay siete modalidades para decir que es un feminicidio, y ahora sí están apareciendo bajo ese conceptito de feminicidio. Sí, Raúl.
0: fíjate que no, Víctor, y me, me parece que es importante esta separación que tú haces. Lamentablemente, si nos vamos, digamos, a los homicidios en general, uh -huh. de los homicidios de mujeres que han ocurrido en los últimos años, tenemos un incremento. De mujeres. Anteriormente, uh -huh. todos los delitos, eh, los hombres. Sí, hablo de género, sí, de alguna forma más del 55% de los delitos se recargaban o caían sobre los hombres y un 33% sobre mujeres. Pero en el caso de homicidios, mira, esta siguiente gráfica que estamos viendo, ¿sí? este es el caso de mujeres que murieron en los diferentes años por homicidio doloso, es decir, sí, que murieron porque fueron asesinadas en forma dolosa, en forma intencional. Y aquí vemos que los números, pues lamentablemente también nos indican un crecimiento. Mira, te doy datos. 2015 murieron 1734 mujeres ...por homicidio doloso... ...1,734... ...en el 2018... ...murieron... ...2,875... ¿sí? ...casi mil más... ¿sí? ...y en el 2022 murieron 2,807, es decir, un poquito menos de las que empezó en este sexenio y por eso la autoridad dice, bueno, si ha bajado, se ha mantenido, pero realmente la diferencia, estás hablando de menos de 70 personas, 70 mujeres que murieron entre uno y otro. Pero vámonos a la siguiente cifra que me parece también importante, el homicidio culposo, es decir, mujeres que murieron, no precisamente con la intención de asesinarlas, pero que murieron en alguna razón. Y aquí tenemos también un incremento muy importante, como podemos ver en esta gráfica que estamos observando. En el 2022 murieron por homicidio culposo, sí, 2,892 mujeres. Me parece, Víctor, que presentando todo a este... Eh, data, datos, son datos oficiales, eh, lo quiero aclarar, son datos de la Secretaría eh, de Seguridad Nacional, Secretaría de Ejecutivo que da a conocer este asunto entonces, sacando una conclusión yo te diría que sí hay un incremento de feminicidios que incluso la autoridad lo reconoce con un incremento de más del 11% entre un año y otro 11% en feminicidios y hay casos como ya lo decía Marta a nuestro inicio, Víctor, que lamentablemente estremecen a la sociedad. Estos hechos conocidos, ocurridos en Poncitlán, Jalisco, donde va una mamá con su hija a denunciar la violencia que estaba siendo sometida eh, su hija por parte de su marido ¿sí? y que este marido al enterarse que estaba eh, levantando una denuncia en el Ministerio Público de Poncitlán, si sí, este sujeto llega armado sí, y asesina a su esposa y asesina a su suegra en medio de la mirada de los agentes del Ministerio Público y del personal que se encontraba en este lugar, dentro del Ministerio Público. Y eso, Víctor, este ejemplo y muchos otros que hemos venido siguiendo aquí en Mega Noticias, si sí, nos hablan de este. Tema grave que tenemos de un incremento a la violencia en, eh, intrafamiliar y violencia precisamente contra las mujeres por ser mujeres. Y ese Gracias. es un gran tema.
1: Cuando me comentaste el tema, Raúl, que era el tema que querías tratar, me puse a investigar y bueno, dentro de lo que también encontré es pues, los vacíos legales y la falta de, de unificación en cuanto a conceptos y la manera como se trata esta situación en las diferentes partes del país y agrégale también luego la revictimización que se da por la falta de, de, de capacitación, de voluntad eh, en los ministerios públicos y en las agencias de investigación y luego agrégale tú también los factores de idiosincrasia como son el machismo exacerbado que existe en este país y la violencia natural que viene de tiempos atrás hacia la mujer como resultado de la educación social y de la formación que traemos. Todo esto se va combinando y nos va creando la tormenta perfecta para darnos cuenta de que estamos ante un gravísimo problema que no sé si sea generacional, que no sea si, si esté ligado también al elemento de la inseguridad que ha ido creciendo, porque también a la par ha ido creciendo el tema de la inseguridad. Así es. Y o la educación o todos estos elementos juntos, Raúl. Sí, pero aquí la pregunta es ante estos hechos
0: que son innegables y desde luego con data oficial del incremento de la violencia en general, del incremento de homicidios en general, del incremento de feminicidios y de esta violencia como el caso que también mencionábamos hace unos días, porque esto es un tema tampoco de nivel socioeconómico, esto pasa no. en los niveles eh, socioeconómicos más bajos y también en los niveles socioeconómicos más altos, déjame decirte, el último caso que tenemos aquí de intento de feminicidio afortunadamente de una familia, sí, de un de, de, de expareja de una mujer aquí en, aquí en Guadalajara, en una zona de Zapopan, que va después de que ya tenían varios años separados, regresa este sujeto, ¿sí? agrede a su esposa puñaladas, frente a sus hijos de Ocho años, sí, que se tienen que encerrar una recámara de la parte alta y cosas tremendas que se han vivido en este asunto. Pero ¿qué es exactamente lo, lo grave? Que los esta gráfica que estamos viendo nos muestra los niveles de violencia familiar que se han venido incrementando. Aquí podemos ver esa gráfica en una clara eh, curva hacia arriba donde podemos observar exactamente este grave problema, Víctor. Pero aquí la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Y me llama la atención ahora que estaba preparando el tema contigo sobre este asunto, es las alertas de género que se han eh, publicado en varias entidades del país. ¿Tú pensarías que por el nivel de violencia que hay en muchas entidades, en todas debería haber pues una alerta de género que procura o que intenta proteger a las mujeres a través de pulsos de vida, a través de centros de justicia para la mujer, a través de fiscalías especializadas contra violencia de género, en fin, pero de 32 entidades que actualmente tenemos en el
1: país, solamente 22 tienen alerta de género, Víctor. Y debo decirte otra cuestión, Raúl, la alerta de género también representa una especie como de mancha oscura o negra en el en una administración y esa es la razón por la que muchas administraciones públicas, estatales o municipales, se niegan a implementar la alerta de género o a reconocerla porque saben que de manera natural los reflectores van a voltear hacia esa parte. Y no hay una tacha más oscura para un alcalde o para un gobernador que le digan oye, en tu estado hay alerta de género o en tu municipio hay alerta de género. Entonces juegan también las razones políticas.
0: Juegan las razones políticas, lamentablemente, este asunto. Hay entidades que se caracterizan por tener más violencia de género y quiero mencionarlas. En el caso de feminicidios, sí vale la pena mencionar que hay entidades como el Estado de México, como el Estado de Nuevo León, como la Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, junto con Chihuahua que ocupan los primeros lugares en el 2022 con más homicidios sí, dentro de estas ciudades pero si nos vamos a la proporción por número de habitantes también es importante mencionar que Colima Nuevo León, Morelos Campeche y Chihuahua ocupan los primeros lugares en proporción a la población que tiene y parece que también hay que mencionar esto especialmente me llama la atención el tema de Nuevo León y de Chihuahua que donde han, se han conocido, tenemos casos, el caso famosísimo de Devani, tú recordarás esta chica sí, claro. que desapareció y luego apareció lamentablemente eh, asesinada. Eh, y bueno, cada uno, el caso de Morelos, de esta mujer que entró en una disputa política entre la Fiscalía de Morelos que decía que había broncoaspirado y la Fiscalía de la Ciudad de México decía que tenía un golpe en la cabeza. O sea, todos estos lamentables casos y que de alguna forma, sí, a veces, como tú dices, se meten al tema político y la gravedad del tema, la gravedad... Eh, que viene teniendo este tema, muchas veces es un problema para los políticos. sí ya hemos escuchado al presidente López Obrador, si sí, ese tema de eh, las feministas no le gusta, porque lamentablemente las acciones que ha tomado la Secretaría de Gobernación al respecto no han sido suficientes para poder frenar el tema de la violencia contra la familia. Y mí, muchos políticos también dicen, bueno, es que esto se está gestando al interior de las familias es un tema también al interior de la sociedad pero para eso está la autoridad, para crear políticas públicas que puedan de alguna forma ayudar a que este tremendo, tremendos hechos de feminicidios, de homicidios dolosos, sí puedan disminuir y la violencia intrafamiliar Víctor, yo creo que tenemos una gran sí. tarea como sociedad y como autoridades lo tienen que hacer
1: y, y sé Raúl que las soluciones no son fáciles ni mucho menos, pero me queda algo claro que también atraviesan por un factor que es el mismo factor que también podría solucionar muchos de los crímenes normales o digamos a los que estamos acostumbrados y que se viven, que es la lucha contra la impunidad, en la medida en la que en un municipio, en un estado, o un gobierno demuestre que no hay impunidad y que hay un castigo severo contra quienes son los responsables, las cosas podrían empezar a cambiar, Raúl
0: creo que pones el dedo en la llaga sí mientras no se castigue, sí estos en pueden seguir multiplicando. Porque simplemente no pasa nada, no hay castigo ejemplar, aunque déjame decirte, en el caso de los seis feminicidios ocurridos en Jalisco en este 2023, ya seis feminicidios, si sí, en los seis casos están detenidos los presuntos responsables y están siendo procesados. Sí, y ojalá esto fuera a nivel general, que quien comete un claro. delito de este tipo sea sancionado con severidad por la gravedad precisamente de este tema.
1: E ese es el punto, Raúl. Y... Perdón que, que, te, que, te, que insiste en esto, el tema de sanción, claro que va eh, luchando contra la impunidad, pero severidad, porque también resulta que muchos de estos casos las penas son mínimas porque se alega daño emocional, porque se alega relación sentimental, porque se alega provocación. Hay mil razones que sirven de atenuante para el asesino que en el fondo, al final, sigue siendo un asesino. Así es. Víctor, un saludo. Te mando un abrazo. Muchas gracias.
0: Hasta aquí la información.